0: Hallo zusammen zum Zebipod 511. Ein täglicher Podcast wieder. Es stimmt zwar nicht ganz so richtig, was ich gesagt habe, gestern, weil ich es nicht gestern gesagt habe, sondern heute. Also es, es klappt nicht ganz, dass ich täglich podcasten kann, aber dass ich tägliche eine Folge ausbringen sollte, gehen, mit ein bisschen vorproduzieren und mitdenken. Ähm, ich bin nämlich morgen gar nicht da, beziehungsweise heute. Die Folge nehme ich jetzt nahtlos auf im Anschluss an die Letzte, also die 510er, die ihr gestern in Feed gespielt bekommen Aber da wir ja wissen, dass Podcasts sowieso zeitlos sind, <lacht> sollte es nicht so eine Rolle spielen. So, ich bin nämlich diese Woche jetzt zumindest eine Nacht nicht daheim, weil wir einen kleinen, kurzen Ausflug geplant haben, jetzt relativ spontan. Ich habe eine Woche frei genommen, aber irgendwie nicht so richtig geplant, weil wir hei ich und meine Theatergruppe hei am Freitag noch eine Aufführung gehabt am Theaterfest. Ähm, ist gut gelaufen, ist jetzt vorbei, aber im Vorfeld habe ich irgendwie nicht wirklich weiter geplant, als bis zu dem Wochenende und jetzt sind die Ferien da und ich habe natürlich nichts geplant. Jetzt der Sonntag bin ich einfach mal nur daheim rumgelegen, habe irgendwie gepennet bis im 4 Uhr, nicht viel gemacht. Ja, rumgelegen. Das Einzige, was ich wirklich gemacht habe, okay, das ist so der Runderschaft, die ich geschafft habe. am Sonntag habe, dass ich mir auch wirklich Zeit genommen ein bisschen in Buch zu lesen. Das schaffe ich nämlich irgendwie nicht mehr so richtig. Ich höre den ganzen Tag Podcast und hocke am Laptop, aber irgendwie so mir wirklich einfach den Luxus gönnen, ich mache im Moment jetzt einfach nichts Angst, also dass ein Buch lesen, ich kann nicht etwas Bino, die Spülmaschine ausraumen oder die Wasch aufhängen oder Staubsaugen oder die Katzenfutter oder irgendetwas, was ich mit dem Podcast höre, ähm, die gibt es halt nicht, wenn man ein Buch liest. und das ist okay und die Zeit soll man sich nehmen. So, das ist auch ein Vorsatz oder ein Vorhaben, einfach mal wieder ab und zu ein Buch in die Hand halt nehmen. Ähm, so, die Woche bin ich eine Nacht weg. Wir haben jetzt vorher spontanerweise beschlossen, in ein Hotel irgendwo, ein bisschen ausserhalb von Berlin, also irgendwo in Brandenburg, zu gehen und dort möglichst mit dem Velo herzufahren bzw. wenigstens zurückzufahren. Es war gar nicht so einfach, etwas zu finden, muss ich zugeben, Vieles ist ausgebucht oder einfach viel zu teuer. Also ich würde ja sehr gerne eine Nacht aufs Hausboot gehen, aber nicht für 1'000 Euro für eine Nacht. Wir haben jetzt etwas gefunden, ein bisschen südlich von Potsdam, wo schön am See ist, irgendein so Hotel-Resort. Also ja, wahrscheinlich will man dort auch nicht länger als einen Tag bleiben, aber es ist am See und es hat alles, was man braucht dort. Und äh, eben, es ist von Distanz her, glaube ich, schaffbar, dass man mit dem Velo herfährt. Beziehungsweise zurück. Ähm, ich bin nämlich so darauf, dass ich finde, wenn ich schon ein Hotel irgendwo buche wo am See bin, dann will ich dann auch wirklich dort ein bisschen Zeit verbringen und nicht nur einchecken und wieder rauschecken, dort pennen und wieder gehen. Ähm, darum ist jetzt der Plan, dass wir morgen Mittag irgendwann losfahren mit der S-Bahn bis Potsdam und dann von Potsdam mit dem Velo noch weiter bis zum Resort. Dass wir dort den Nachmittag und den Abend verbringen wenn morgen soll es schön sein, also ich rede jetzt vom Dienstag. ähm und äh, ein bisschen baden und uns dort die Gegend anschauen, obwohl es wahrscheinlich ausser der Natur nicht viel wird sehen geben. Aber gut, äh, für die Natur kann man ja auch irgendwo hergehen <lacht> Vor allem baden will ich gerne mal wieder. Also irgendein See, der nicht nur ein Baggersee ist, sondern eine natürliche Wasserzufuhr und Abfuhr hat. Das ist mein Kriterium an einem See, wo ich drin baden und da ist leider Berlin zum Teil nicht so erkippig. Grundsätzlich ist sowieso für mich so der Maßstab an der See der Dunnersee. Und da kommt nichts daraus her, was es hier so geht, aber nach Dunner ist halt auch ein bisschen weit. Ja, ähm, und der Plan ist dann, weil man ja auch muss auschecken muss bis Melfi, dass wir dann am Tag drauf, also am Mittwoch, mit den Velos zurückfahren nach Berlin. Mal schauen, ähm, vor der Wetterwarnung her kann es sein, dass es nicht so ganz passt am Mittwoch mit dem Wetter und es könnte regnen oder gewittern. In diesem Fall müsste dann halt der ganze Sinn und Zweck von dieser Reise, nämlich zu Velo fahren, ins Wasser gehen. Jetzt bin ich gerade kurz ein hat weil Katze irgendwo auf aber So, ich habe mir ja vorgenommen, ein bisschen weniger perfektionistisch zu sein in diesem Podcast, darum mache ich jetzt hier nicht einen Stopp und fange nochmal neu an, sondern versuche, zu Manul, mein Spius hier auf dem Schaft, zu akzeptieren, in ihren eigenen Art Lärm zu machen. So. Ich sage sehr viel so. Es tut mir leid. Ich hoffe, ich komme wieder irgendwie in eine Gewohnheit, eine einfach hierher zu, sitzen, zu erzählen und nicht die ganze Idee, oder so, oder was immer zu sagen. Ähm, die ganze Idee mit dem Velofahren ist vor zwei Jahren entstanden, wo man Corona bedingt nicht wirklich weit hätte verreisen können, weil man das Land nicht hat dürfen verlassen, ohne immer Quarantäne zu gehen. Ähm, wir haben nämlich dann uns einfach einmal, nachdem wir beide den Job mehr oder weniger Freiwillig verloren, ähm, haben wir uns einfach mal Velos gekauft und haben angefangen, den Mauerweg abzufahren. Der Mauerweg ist ein ausgewiesener Weg hier in Berlin, wo der Name «Lazla Rade» ähm, der ehemaligen Berliner Mauer entlang geht. Von der Mauer selber sieht man an den wenigsten Stellen noch Reste, also die haben sie relativ super versorgt. Aber was noch so übrig ist, zum Teil sind so Wachtürme, Grenzzäune und vor allem auch die, äh, die Betonplatten auf dem Todesstreifen, wo die Patrouillenfahrzeuge drauf sich Und an vielen Stellen ist auch wirklich das der Weg, wo man drauf fährt. Also es ist so aus einer ähm, geschichtsinteressierten Perspektive recht cool und interessant, diesen Weg mal abzufahren. An vielen Stellen erkennt man nicht mehr viel von, dem, von dieser Mauer, was auch völlig okay ist, weil es ist ja dann nicht unbedingt so, eine glorreiche, ähm, so ein glorreiches Kapitel in dieser Geschichte, dass man jetzt auch an jedem der daran erinnert werden Also es sind meistens auch wirklich Strassen, die im täglichen Gebrauch sind. Ähm, ja was auch so soll sein dass die Stadt weiterlebt und nicht ein Museum ist ein lebendiges. Ähm, aber ja, an vielen Orten erkennt man tatsächlich noch, hier ist die Mauer gewesen. Man erkennt es an diesen Platten, man erkennt es an den Sachen, die noch übrig waren. Man erkennt es aber auch an einzelnen wo die je nachdem auch mal wieder eine Gelegenheit ist, dass man mal absteigt vom Velo oder wenn man spaziert, da? Und irgendwelche Schilderlisten, wo er erklärt wird, wie zum Beispiel jetzt der Stalin-Rase hat funktioniert. Ähm, man erkennt es aber auch, und das finde ich fast das Eindrücklichste, man erkennt es an der Natur. Man sieht dann halt wirklich, okay, hier stehen ein paar Birken und die sind noch nicht so alt. Oder an einem Ort hat so wirklich so eine, eine Graben noch im Wald, einfach im Wald, eine, eine eine Versenkung, die nicht natürlich dort ist, sondern wirklich eine, ja, eine Schutzmaßnahme herunter ist. Gewesen. Ähm, wir sind vor zwei Jahren 2020 von so auf der Karte, der mitverfolgt, wie weit wir sind, vom Berliner Moorpark bis nach Spandau gekommen. Also wir haben quasi den Nord- bis Westteil geschaffen. Es ist noch nicht mal die Hälfte von dieser ganzen Etappen, also Etappe von diesem ganzen Weg. Ähm, wir sind immer etappenweise abgefahren, haben also jeden Tag, also wir sind nicht, nicht äh, an aufeinanderfolgenden Tag gefahren, aber jedes Mal, wenn wir sie gefahren, haben wir einfach einmal wieder an den Ort müssen, wo wir das letzte Mal aufgehört. Wir sind einmal Weg entlang gefahren, ungefähr so 20 Kilometer jeweils am Weg gefahren vielleicht, und dann wieder an dem Ort, wo wir aufgehört, wieder heimgefahren. Also rein herum und zurück, pro Tag ist etwa auch um die 20 Kilometer gewesen, dass wir vielleicht so um die 40 sind gefahren pro Tag. Wird man sicher noch mehr arbeiten, man schafft aber nicht so viel, wenn man erst irgendwie am 4.00 Uhr, aufbricht. Und irgendwann wird es ja auch dunkel. Das war meistens das Problem. Ja, Also ich kann es nur empfehlen, für Leute, die sich vielleicht zu äh, Berlin auch für die weniger touristisch aufgearbeitete Geschichte interessieren, wenigstens, ja, äh, mal äh, etappenweise abzufahren. Ich hatte es, glaube ich, dann auch vor zwei Jahren mit einer Freundin, zu Besuch besucht und ich kommen wir einfach Velos. Ähm, sie hat sich, glaube ich, gemietet dann. Und wir sind da einfach ein Stück von dem Weg entlang abgefahren. Ja, wenn man Zeit hat und vielleicht schon nicht zum ersten Mal äh, in Berlin Duri ist und so die typischen Attraktionen schon hat gesehen, ähm, kann ich das sehr empfehlen. Gut, mit dem soll es für heute eigentlich auch schon alles sein. Ich hoffe, das hat mich einigermaßen interessiert. Die dürft mir gerne Feedback schicken an gmail.com und mich würde vor allem auch interessieren, ähm, ob ihr gerne mehr gehört zu dem ganzen Thema «Als in Berlin leben?» beziehungsweise einfach zu dem Thema Berlin. Ähm, Weitere ihr irgendwelche touristische Empfehlungen, die ein bisschen sie von diesen ganzen ähm, reiseführer also Fernsehturm und so würde ich nicht empfehlen, aber es gibt ein paar andere Sachen, wo man vielleicht nicht unbedingt daherläuft, läuft, wenn man ein Wochenende verlängert, das mal da ist. Falls ja, ähm, lasst es mich gerne wissen Wie gesagt, äh, E-Mail oder auch auf Social Media, überall findet ihr mehr als ZebiPod. Und mit dem bis morgen.